0: Lai veicinātu kreditēšanu un banku konkurenci, Saimons prieš par iespējām finanšu institūciju altumu pārveidot par attīstības banku. Pēc vairākām zemestrīcēm Islandē sāksies vulkāna izvirdums.
1: Izvirdums ir diezgan liels. Zemes plakā ir aptuveni 2,5 līdz 3 km gara un ik sekundi tiek izmesti vismaz 100 kubikmetri lāvas. Tas ir liels izvirdums un lavas plūsmā var mainīties ļoti strauji.
0: Turpināt diskusijas par mūsu sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs un diskusijas reisīs arī Olimpiešu sociālā fonda ielūgums uz Ziemassvētku pasākumu par šo un citiem tematiem pusdienas ziņu programmā. 12 un 5 minūtes skanējumu sāk ziņu dienesta veidotājs redījums pusdien un tajā plašāk skaidrosim šodien, 19. decembrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Ja Latvijas uzņēmumiem būtu tādas kredītsaistības kā vidēji Eiropas Savienībā, valsts ekonomikā apgrozītu vismaz par 5 miljārdiem eiro vairāk, kas nepieciešami tirgus pietiekamai funkcionēšanai. Tā salīdzinot ekonomikas attīstības datus Baltijas valstīs un pārējā Eiropas Savienībā secina Finanšu ministrī. Un tas arī pamato nolūku veidot jaunu Valsts banku par pamatu ņemot finanšu instituciju altumu. Un, lai varētu izvēlēties kādu no Valsts bankas izveidas modeļiem, deputāti vispirms vienojās apkopot pēc iespējas pilnīgāku informācija par tirgus nepilnībām. Debatēm Sājumas budžeta un tautsājumniecības komisija kopsēdē sakoja līdzi kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni! Kāds tad ir secinājumi pēc šīs dienas sēdes?
1: Jā, secināti. Sājumas budžeta komisijas uzdevumā Finanšu ministrija analizēja šos datus par uzņēmumu saistību, tajā skaitā tajā kredītsaistību apjomu un paša kapitāla izmaiņām un ir pētīti dati gan Latvijās līdz ar pārējām Baltijas valstīm un Eiropas Savienības vidējiem datiem pēdējo septiņu gadu laikā. Un tātad, jā, šie dati vēlreiz apliecinu tendenci, ka kreditēšanas saistība apjoms Latvijā arī bijis līdzīgs 2016. gada līmenīm ap 13-14 miljardiem eiro, kamā Rigaunijā tie ir bijuši 20, bet Lietuvā 29 miljardu eiro. Tas ir runa par 2022. gadu atšķirības pietiekami redzamas un pieņemot Latvijas uzņēmumi pret savu pašu kapitālu uzņemtos saistības tādā līmenī kā vidē Eiropas Savienībā, tad Latvijas uzņēmumu apgrozīta par apmēram 5 miljardiem eiro vairāk. To ne bez pārsteiguma balsī klāstīja finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības. Tas, ko es šobrīd varētu pateikt, ir uh, Latvijā tātad trūkst 5 miljārda eiro tirgu vēl papildus, lai tirgus normāli funkcionētu. <coughs> jā, un tas veidotu atšķirību, kas ir Latvijai pret pārējiem Baltijas tirgiem. Kad mēģināsim dizainēt nākamais, nezinu, sēru, jā, līdz februāra beigām, plānu vispār, ko šo darīt. Jo altums ir tikai viens elements. Jā, tad mums jāskatās daudz plašāk, kā gan privātais tirgus, gan valsts. Kādā veidā mēs varam nodrošināt normālu tirgus funkcionēšanu. Nu, lūk, šis komentārs ir būtisks ņemot vērā arī šo tematu tad par iespējām uzņēmumiem Latvijā aizņemties, ka tām ir jābūt kriet lielākām, salīdzinot starptautiskām mērogām. Tas arī ir viens no galvenajiem aspektiem. Saimā sāktījai sarunai par attīstības finanšu institūcijas altumu iespējumu pārveidu par Valsts attīstības banku. Un uh, Finanšu ministrija arī ir apzinājusi dažādas šos iespējamos attīstības modeļus uh, – skatoties praks, arī cits viet, Eiropas valstīs būtiskākā pārmaiņa būtu Pamatot Eiropas komisijai un Eiropas centrālajai bankai, kas ir galvenais banku galvenā banku jomu uzraugošā institūcija, nepieciešamību altumam iegūta kreditiestādas licenci. Tomēr kā realistiskāko risinājumu, lai veicinātu kreditēšanu arī attēlākos valsts reģionos. Izskanējuši arī argumenti, ka altumi ir augsti reitingi līdzekļu piesaistēja aizņēmumiem, un sarežģītāks variants būtu veidot Valsts attīstības banku līdzās asošajai institūcijai altumu un vēl viens variants attīstīt altumu kā tā iesākto darbu, kā attīstības institūcija ar jaunām valsts atbalsta programmām. Šo trešo variantu, ņemot vairāk, ministra minētos izaicinājums ekonomikā, deputāta komisija kopasēdē gan nodēvē kā kosmetiskus. Tomēr noraidīja vēl no šiem variantiem, izvērtēs katru no tiem, un deputāti šīs sarunas turpinājumā aicinās arī apmēram mēneša laikā, ministri detalizētāk par nozarēm, sagatavot un iesniegt datus par tā teikt, trūkumiem slimnības Latviju valsts ekonomikā, lai turpinātu sarunu par Valsts attīstības bankas izveidi. Un vēl pavisam mīsi papildu kontekstam mīs atgādināšu, ka privāto klientu interesēs banku tirgo nākamgā, nākamā gadu aprīlī Latvijā tātad plāno ienākt arī ieguldījumu pārvaldību sabiedrību indekso, kas tātad sākotnē plāno turpināt darbu ar pensiju fondu pārvaldīšanu, bet dažgadu laikā plāno jau bankas pilnāku pakalpojumu klāstu. Indekso ienākšana arī saistīta ar konkurences vai, vai, vai vairošanu banku sektorā, kas klientiem varētu nozīmēt arī piemēram labvēlīgākus kreditēšanas nosacījumus, bet par šo nebija šīs dienas uh, saimas komisiju uh, uzdevums spriest, bet tas ir tātad, tā, ko pilnīgākā bildē. Bet, jā, par altumu institūcijas iespējamo nākotnē detalizētāk stāstīšu arī programmā pēcpusdiena.
0: Paldies Jānim Kencim tas tātad par plāniem autom pārveidot par Attīstības banku. Taču nevars plāni, bet jau taustāms rezultāts ir redzams Bērnu Slimnīcā, kur pēc nepilnas stundas atklās jaunu bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā un tā ir daļa no vērienīgās pārbūves Slimnīcā. Tas nozīmē, ka tagad bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem, tai skaitā paškaitējam nodarījušajiem ar depresiju un citām problēmām, palīdzība būs pieejama tam piemērotā vidē, kāda tā nebīja slimnīcas novietnē gaila un tas ir īpaši svarīgi ņemot vairākā pēdējos gados. Šādu pacientu skaits ir palielinājies, tiesa gan sākotnēji domātais par būtisku pieejamības paplašināšanos tikai daļēji izpildīsies, jo daudz, kas jau ir izdarīts daudzo gadu laikā, kamēr šī ēka tāpatām šorīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristepam Feldmanim redījumā labrīt sacīja šī centra virsārste Karīna Beinerta.
2: Mūsu komanda ir ļoti izaugusi un tas, kā bija sākotnē plānos, kad mēs lielajā jaunajā ārkā ieejot varēsim piedāvāt javāro un vairāk pakalpojumu, tad uh, mēs jau esam pa gadiem izauguši un mēs tikai nedaudz varēsim paplašināties, piedāvājot jaunus uh, terapijas veidus, uh, jo telpas vienkārši ir piemērotākas, piemēram, grupu terapijas telpas. Mums ir bijušas ļoti švakas iepriekšējā lakā un, un tās būs tagad pieejamas brīvi, būs ģimenes terapijas telpa ar novērošanas zonu. Tāpat tā, tā arī sensorās integrācijas, tā opa kāda mums nu, nebija pieejams, bet uh, tas, kas visvairāk parasti uzšaukt cilvēks, ir karās rindas un gribās piekļūt pakalpojumam mācāt. Un to mēs varam tikai teikt, ka mēs pie tā un mēs mēģinam uzlabot, bet tas ir ļoti pamazām un lēnām process, kā mēs mēģinam kļūt pieejamākiem.
1: Uh -huh. Vai gaiļas ar bērnu slimnīcas šajā novietnē līdz ar to pavisam ir beigts darbs, vai tur tomēr vēl aizvien kaut kas atradīsies?
2: Mūsu komanda ir 140 cilvēki liela, milzīga, un mēs vairs cienkārt nevarējām vairs ieiet visi iekšā jau nejākā, bet kā psihiskās veselības pakalpons jābūt ambulatori pieejamam pēc iespējas tuvāk mājām, tad mēs sapratām, ka jāstā arī neliela komandas daļa gaļas ar novietnēm. Līdz ar to pie 14 cilvēki, kas no mūsu 140 komandas uh, paliek tur, Iepriekš tika ziņots, ka šo centru planots attīstīt arī kā kompetences centru. Ko tas paredz, vai tas radīs kādas papildus iespējas studējošajiem? Mēs esam no vienas lielas milzu komandas sadalījušies tādās specializētākās komandās, kas dod iespēju darbiniekiem iespecializēties darbam ar konkrētām pacientu saslimšanām vai traucējumiem, vai arī ar konkrētu traucējumu nopietnību. Tas dod iespēju arī citiem, kas pieslēdzās kā studenti rezidenti, protams, iegūt daudz labākas kvalitātes apmācību. Jā, mēs ceram, ka būs centrs, bet uh, es šeit gribēju arī piebilst uh, to, ka mums ir uh, vislielākā problēma īstenībā tieši ar psihologiem un psihiatrijas māsām. Un tas ir tas, uz ko mēs liekam diezgan lielu uzsvaru. Ka mēs gribētu piesaistīt arī vien vairāk uh, tos darbiniekus, kas sniedz nefarmakoloģisko palīdzību. Varbūt ir ģenerācija, uh, ka psihiatrija izrakst un tā arī ir bijis Psiholoģiskā palīdzība nebija pieejama. Nu, tas pamazām mainās, un tad uh, mēs vēlamies ar vien vairāk papušanāt tieši to nefarmakoloģisko daļu. Kaut arī, jā, bārnu psihizmums arī tūkst. Tik, cik mēs dabūjam klāt vienā gadā, tik arī parasti aiziet pensijā, diemžādi. Covid
1: pandēmija bija milzīgs trieciens, un dzirdējām arī daudz stāstu, par jauniešu psihiskās veselības problēmām, kas tādēļ redās. Vai arī šobrīd aizvien ir redzams šīs pandēmijas atstātās pēdas.
2: Jā, psihiskās veselības pakalpojumā mēs redzam pilnīgi noteikti pieaugumu attiecīgās konkrētās grupās. Vāris Covid saistīts un tik ļoti saistīts, kas kopumā redzams pasaulē, viens ir tas, ka daudzismi bērniņi. Kopš Covid ir pieaudzis 60 saucējuma pacientu skaits un ir pieaudzis arī jaunieši, kas paškaitējās, kurus nomoka pašnāvības domas šobērniņu un jauniešu skaits ir pieaudzis un, un mūsu pacients ikdienā izskatās savādāk nekā pirms 10-20 gadiem
0: centra centra virsārste Karīnu Benerte par jauno bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru. Tikmēr par problēmām, kādās ir nonākusi Daugavpils reģionālā slimnīca, naudu strokumu un parādu dēļ un to vai izēja tiks atrasta šodien pēc. Slimnīcas lielākā kapitāla daļa turētāja Daugavpils pašvaldības pārstāv tikšanās ar veselības ministru. To skaidrosim redzīmā pēcpusdienu un, kā iepriekš ziņoja kolēģi no Latvijas televīzijas, tad slimnīca... Paliek parādā ne tikai piegādātājiem, bet arī darbiniekiem, tāpēc ārstiem, kuru alga pārsniedz 2000 tūkstošus daļu samaksas par darbu, pārskaitīšot nākamajā gadā savukārt, parāds piegādātājiem sasniedzot 6 miljonus eiro. Tātad par to vairāk redzamā pēcpusdienā. Bet šobrīd par notikumiem citviet pasaulē Islandē ir sācies vulkāna izvirdums, kas notiek netālu no pilnībā evakuētās grindavīgas pilsētas. Tomēr pagaidām nevienai apdzīvotajai vietai tas neradot. Pat laban, izvirdums nav arī radījis traucējumus avio satiksmē. Tomēr varas iestādes aiciniet dzīvotājus būt piesardzīgiem. Un, lai pastāstītu vairāk šobrīd par vulkāna izvirdumu studijā, ir kolēģis Uldis Čēzberis. Sveiks, Uldi, kas ir šobrīd zināms par izvirdumu?
3: Jā, nu es tās secīgi pastāstīšu un uh, vakar vakarā pūksteni nedaudz pēc desmitiem, pēc vietējā laika, kas ir jau pāri pusnaktī pēc Latvijas laika, reikienes pussalā Islandes dienvidrietumos sākās šis vulkāna izvirdums, kad no iepriekš, iepriekš seismisko aktivitāšu rezultātā izveidojušās vairākus metrus platas z, z, plaisas zemē, sākas ļākties vērdoši lāvā un aptuveni stundu pirms izvirduma sākuma šajā rajonā notika arī vairākas nelielas zemestrīcas, un vairāk par izvirdumu dzirdēsim no Islandes civilās aizsardzības departamenta vadītāja Vidira Reinisona.
1: Izvirdums ir diezgan liels, zemes plājas ir aptoveni divā puslīdz 3 kilometrus gara un ik sekundi tiek izmēsti vismaz 100 kubikmetri lāvas. Lava plūst uz ziemeļiem, uz tur izbūvētā aizsarga vaļņa pusi, tāpēc šī izvirduma vieta mums ir diezgan labvēlīga. Taču tas ir liels izvirdums un lāvas plūsma var mainīties ļoti strauji.
3: Jā, ja, un Reinisons arī vērsās pie iedzīvotājiem ar nedoties uz izvirduma vietu, jo tādējādi viņi sevi, sevi pakļauja nopietnam riskam. Arī Islandas prezidents Gudni Johannessons savos sociālajos tīklos rakstīja, ka atbildīgie dienesti rūpīgi sekos līdz izvirduma gaitai, un to galvenā prioritāte esot cilvēku dzīvības un infrastruktūras aizsardzība. Un šī plaisa, pa kuru izplūst lava, šī te dienvidu galas atrodas tikai 3 km attālumā no Grindavīgas pilsētas, bet pagaidām lava neplūst Grindavīgas virzienā, kas, protams, ir ļoti laba ziņa. Un visus jau aptuvenīt 4000 Grindavīgas evakuēja 11. novembrī, pēc tam, kad zinātnieki konstatēja, ka zem pilsētas uzkrājas magma un brīdināja, ka jebkurā brīdī var sākties izvirdums. Un seismisko aktivitāšu dēļ pilsētas ielās ir izveidojušās arī tādas milzīgas plaisas, kas ir sabojājušas arī vairākas ēkas, un kopš pilsētas evakuācijas varas iestāsts grindavīgas iedzīvotājiem. Ir atļaušas atgriezties savās mājās uz pavisam īsu brīdi, lai paņemtu pašas Pašas nepieciešamākās lietas. Lāva neapdraud arī vairākus kilometrus uz austrumiem esošo svarcelīgu ģeotermālo spēkstaciju, kas ir galvenais elektroenerģijas un arī ūdens piegādātājs 30% reikianes puses iedzīvotāju, un arī tai blakus esošo slaveno zilās lagūnas spāņu ortu, kas jau vairākas nedēļas ir slēgts apmeklētājiem. Un nav arī piepildījušās jā, bažas, ka vulkāna izvirdums varētu nopietni traucēt aviosātrīksmi tikai 30 km atālamā no Grindavī, kas atrodas Keflavīkas kas starptautiskā lidosta, taču, nu, Paskatoties lidostas mājas lapā publicēto informāciju, var secināt, ka šodien neviens izējošais vai ienākošais avioreis nav atcelts. Islandes meteoroloģiskais dienests vairāk stundas pēc izvirduma sākuma ziņoja, ka izvirduma intensitāte samazinās, un pašreizējās aplēses ir tādas, ka izvirdums varētu turpināties vēl aptuveni desmit dienas. Nu, sēkosim līdz, kā tur notiks, notikuma attīstīsies.
0: Sēkosim līdz, bet pagaidām izskatās mierīgi. Paldies, Uldim. Ķezberī. Un turpinās diskusijas par mūsu sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs. Paus skaidru Latvijas nostāju pret agresoru valstu sportistu dalību to vēršoties pie Francijas parlamentu un lielākajiem starptautiskās Olimpiskās komitejas sponsoriem šodien ir izlēmts Sēmas komisija kopsēdē, kurās prieda par rīcības saskaņošanu ar Ukrainas olimpisko komiteju un Ukrainas valsts varas iestādēm. Tomēr lēmumu par Latvijas sportistu dalību olimpiskajās spēlēs vēl nepieņēma. Šajā sēdē piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijas Kucevals, kurš pastāstīja plašāk par Ukrainas pašreizējo pozīciju. Šobrīd diskutējam iekšēji. Ukraina vēl
2: uzklausa pašu Ukrainas sportistu nostāju un viedokli. Ukraina ir demokrātiska valsts, tāpēc mēs neuzspiežam cilvēkiem, kādai ir jābūt viņu nostājai. Jā, to beigās izlēms Ukrainas olimpiskā komiteja. Tomēr arī Ukrainas sportistu lēmumam ir liela nozīme. Ja tas ir vienots lēmums, tad valsts un sportisti ir kopā. Tas ir iemesls, kāpēc vēl nesam pauduši skaidru un skaļu nostāju. With our, uh, position on that.
0: Un plašāk par šim diskusijām un arī to, kādi bija viedokļi par Latvijas dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs, tad stāstīsim šodien vēlāk redījumā pēcpusdienu. Tikmēr neizpratni sabiedrībā ir raisīšus Latvijas Olimpiešu sociālā fonda Ziemassvētku bāles programmas, kas vienā pusē ir nodrukātas latviski otrā valodā. Pats pasākums jau ir noticis pagājušā nedēļā un bija paredzēts Latvijas sporta veterāniem vairāk par šo tematu. Runāsim ar kolēģi Paulu Devicu. Sveika, Paulu, un sāk īsti, par ko tad ir radusies sabiedrībā neizpratni?
4: Sveika dace. Jā, pēdējās dienās sociālajos medijos vairāki cilvēki dalījušies ar nofotografētām šīm pasākumu programmām, kur redzams, ka tās ir nodrukāts vienā pusē latviešu valodā un otrā krievu valodā, un pasākums jā, kā tu jau minē notik pagāšā nedēļā 15. decembrī, un arī tajā uz vietas bijuši pieejams šīs programas. Un par to viedokli publiski gan bijšie gan arī sporta un neizpratni par to, kāpēc tad nepieciešams bukletu drukāt arī krieviski, ja pasākums paredzēts Latvijas sporta veterāniem, kuri ilgstoši dzīvoši Latvijā, un turklāt arī šis fonds saņem naudu no valsts budžeta, kā uzvar arī vairāki cilvēki, kas pauž publiski par to viedokli. Un par to publiski izteicies arī sports žurnālists Dainis Caune, kurš ir arī Latvijas olimpiskās komitejas loceklis, un piebildīši, ka olimpijas sociālais fonds ir Latvijas olimpiskās komitejas struktūru vienība, kuras mērķis ir sniegt atbalstu sporta veterāniem. Un paklausīsimies, ko tad par šo situāciju saka Dainis Cauna.
1: Es atmu vienīgais logikls, kas uh, ir vēl Uniskajā komentējā no tās atjaunošanas laikiem. Un labi redzēju, kā tika veidots šis olimpiešu sociālais fonds un, un ko tautā nodēlēja par oļu fondu Un nekāds nevienas pasākums nenotika arī valodā. Kaut gan šajā fondā diezgan daudz jau no paša sākuma bija arī cilvēki, kas lakviski pats slikt varot runāja, bet viņi visi šo mūsu valodu Un nekad nav bijuši nekādas problēmas. Un man ļoti pārsteidzas, kad e ēpastā nonāca šāda pasākuma programma,
4: Jā, tātad, tā, 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 tas ir Daina caunas viedoklis, un uh, viņš skaidro tātad, kā pamatu šādai izvēlei neredz, un uh, viņa prātas liecina, ka fonda vadība atbalsta divvalodību. Viņš arī tikko dzirdētajā ierakstā minēja, ka fondu savulaik dēvēja par uļies fondu, un uh, paskaidroši, ka bijusi latviešu basketbolist Ulienas Semjonova ir šī fonda dibinātāja. Uh, taču fonda valdes sastāvā šobrīd ir bijusi Latvijas airēšanas federācijas prezidents, Gunta Vlasenko, Latvijas sporta veterāna savienības viceprezidente Agra Brūne un bijušais kamaniņu sporta federācijas prezidents Attis Strenga. Sastāvs, starp citu ir arī pavisam jauns un apstiprināts šā gadu septembrī.
0: Tad, tad, viņošanās sabiedrībā ir, bet ko saka un kā savu izvēli skaidrotieši olimpiju iešu sociālajā fondā?
4: Jā, ar fondu esam sazinājušies, tomēr skaidrojumu vēl gaidām, bet zināms, ka arī Izglītības un zinātnes ministrija ir pieprasījusi Latvijas Olimpiskajai komitējai skaidrot šo izvēli. Un tad gan ar šo skaidrojumu, gan arī ar ministrijas viedoklis jūs iepazīstināšu ziņu raidījumā pēcpusdienu Latvijas radio. Dace.
0: Paldies, gaidīsim arī citus viedokļus. Paldies Paulai Dēvicai par informāciju līdz šim. Bet vēl kāds nemats jau, domājot par pavasari, jo tad, lai uzlabotu zīvju migrāciju un dzīvotnes, pavasarī būs pieejams atbalsts upju šķēršļu nojaukšanai vai zīvu ceļu izbūvē. Un daļa šķēršļu Latvijas upēs ir mazās hidroelektrostacijas, kur īpašnieki gan tās neplāno nojaukt. Savukārt, zīvju ceļu izbūvi ir dārga un jaunajā atbalsta programmā visiem naudas nepietiks. Tomēr Zemkopības ministrija un dabas sargi cer, ka pirmie projekti tiks īstenoti jau nākam vasaru un plašāk par šo tematu Sintijas ambotas irkstā. Atbalstam upjušķērši nojaukšanai vai zivju ceļu izbūvē pieteikties
5: varēs plašs pretendentu lokstieri, dažādu dambju, mazo hēsu un citu būvju īpašnieki. Norādza Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. Kopumā šiem mērķiem pat laban atvēlēts Eiropas Savienības finansējums 2 miljonu eiro apmērā
2: var dzēst, kas var būt pašvaldības, varbūt būt valsts pārvaldes iestādes, var būt zinātniskā institūti, varbūt arī biedrības, kas īsteno šādu projektu dzīvī migrāciju šķēršļu īpašnieks vai lietotājs pats var nākt pieteigties. Un Latvijas plānošanas reģions ielik tā 100% tiek apmaksāti darbi.
5: Pārs zinātniskais institūts bio izveidoja Latvijas upes prioritāru nojaucamo 70 šķēršļu sarakstu, no kuriem lielākā daļa ir mazās hess, objektu pēdē Pētnieki arī apsakoja, lai izvērtētu ar kādiem risinājumiem šajās vietās varētu uzlabot aizsargājumu upesnēģu vai lašu kā arī citu zivju migrāciju. Institūta pētnieks Kaspars Abersons skaidro, ka no zivju sugu aizsardzības viedokļa efektīvākais un arī lētākais risinājums ir šķērš nojaukšana, kas kopumā visiem objektiem izmaksātu vairāk nekā 4 miljonus eiro.
1: Šis saraksts jau nevienam pienākumus pienākumas neuzliek viņš tiesības tiem risinājumiem, kas tur ir uzskaitīti, izmantot Eiropas naudu. Pirmā lieta, ko mēs secinājām apsakojot un, un arī runājot ar īpašniekiem un citiem cilvēkiem, Kā viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavē kaut kā darīšanu ir šķējšliem ir cilvēkiem galvā, ja viņi ir pieradoši pie tā visa. Kas Kreisībniekiem ir skaidrs, tas ir viņu biznesa, bet arī tie, kas nav, ka esi īpašnieks, arī jebkādu ja aizsprostu palieku vai, vai akmeņu, čupa pieturētāji ir ļoti bieži ir gatavi cīnīties līdz pēdējiem, lai saglabātu
2: savu šķērsnu.
5: Zemkopības ministrija izzīmē, ka atbalsta programmā nebūs noteikta atbalsta summas griesti vienam projektam, taču paredzēts, ka priekšroka tiks dot Tiem risinājumiem, kas paredz tieši šķēršļu nojaukšanu. Latvijā ir ap 140 mazās hidroelektrostacijas kas gadā saražo vienu līdz 2% no visas Latvijā nepieciešamās elektroenerģijas. Mazās hidroenerģētikas asociācijas vadītājs Kaspars Gailīts norāda, ka no biedriem pat laba nav nekādu signālu par kādu mazo HES nojaukšanas plāniem un komentē nozars perspektīvas.
1: Mūsu tā tā virzība uz Un domāju, ka, ir kāds par sabiedrības interesēm, ka tie resursi tādā veidā ir bet tur ir vajadzīgs arī lielāks sabiedrības ieguldījums kaut kādu līdzmenisēm veidā. Nu, par tām perspektīvām tas var ir tieši atkarīgs no uh, valsts politikas, kurā virzienā valsts izvēlas iet, vai mēģināt mēģinātu sabalancēt uh, krības tražošanas. Vietējās intereses, ja energo drošības, neatkarības un vidas intereses, vai izšķirties tikai par labu vienam no tām interesēm.
5: Tikmēr Pasaules dabas fonds vērš uzmanību starptautiskās dabas aizsardzības savienības IUCN publicēto jaunāko apdraudēto sugu sarkano sarakstu, kurā secināts, ka 25% pasaules saldūdens zivju sugu drauda izmiršana. Turpina fonda pārstāve Magda Jendgena.
4: Šie šķēršļi neko sabiedrībai nedod, un var pienākt laiks, kad īpašniekiem būs vainu jāmaksā dabas kaitējuma sots, jo ir aprēķināts tas kaitējums strauticēm principā. Un otrkārt, šiem īpašniekiem var pienākt laiks, ka viņiem būs vienkārši jānojaut šie šķēršļi, un tas būs
5: jādara par savu naudu.
4: Jo šobrīd tā ir tāda kā pretīmnākšana ar to, kad valsts, jeb Eiropa, pareizāk sakot, ir gatava finansēt,
5: Šobrīd zivju dzīvoķņu kvalitātes uzlabošanas atbalsta noteikumiem norit publiskā apspriešana un februārī tos varētu skatīt valdība. Savukārt martā atbalsta programmu plāno izsludināt lauku atbalsta dienestā, lai šajā vasarā jau varētu iztenot pirmos čērši nojaukšanas vai zivju ceļu projektus. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: Un ar to izskan raidījums pusdiena to producēja Lauri Zvenieks, ierakstas montēja Oldas Grīnbergs par labskaņu ropajās rīta Karneča un ar jums sarunājās Daca Pēkšēna. Vēl īsi par būtisko, lai becinātu kreditēšanu un banku konkurenci sēmās prieš par iespējām Finanšu institūciju altumu pārveidot par attīstības banku, pēc vairākam zemestrīcēm Islandē ir sācies vulkāna. Izvirdums briesmas apdzīvotajām vietām šobrīd nedraudumi arī nav apdraudēta avio satiksme. un turpinās diskusijas par mūsu sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs. Atgādināšu arī to, ka redim pusdienu var klausīties arī sevērtā laikā, meklējot mūsu Latvijas radio mobilajā lietotnē – Atrodot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālajos tīklos. Bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.